0: In den USA ist nach zweieinhalb Monaten Präsidentschaft Donald Trumps die Kritik groß. Aber kaum verlässt man die Hauptstadt Washington, wird der Blick vieler auf ihn milder. Etwa im Rostgürtel in Michigan und Pennsylvania, einst Hochburgen der Kohle- und Stahlproduktion. Hier hat Trump die Wahl gegen die Demokraten gewonnen. Wie versprochen hat der Präsident jetzt die Rücknahme von Obamas Klimagesetzen verfügt. Das soll die Wirtschaft auf Kosten der Umwelt ankurbeln. Und nur das, erfuhr Sandra Razzo, zählt bei seinen Anhängern. Matt Seeley bekommt so viele Anrufe wie schon lange nicht mehr. Seine Firma stellt Stahlhaken für die Schwerindustrie her. 25 Mitarbeiter hatte er mal, jetzt sind es nur noch fünf. Schuld sei das Freihandelsabkommen mit Mexiko. Als viele seiner Großkunden ihre Arbeitsplätze ins billigere Nachbarland verlegten, hat Seeley viele Aufträge verloren. Sehr viele. Dass sein Präsident solche Abkommen nun in Frage stellt, für ihn genau der richtige Weg. Unser Land heißt aus gutem Grund die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sollten uns als erstes um unsere Bürger kümmern. Wir sollten keine Handelsverträge haben, die anderen Ländern mehr nutzen als uns. Ich bin für freien Handel, aber für fairen Handel. Im politischen Washington lästern selbst Republikaner über Donald Trumps chaotischen Staat. Hier im Rostgürtel von Michigan dagegen mögen sie Trumps zupackende Art. Auch Tony Zemiri. Allein schon das Versprechen, Jobs zurückzubringen, sorgt für Aufbruchstimmung. Er ist ja erst am Anfang, noch nicht mal 100 Tage im Amt. Und sehen Sie Veränderungen? Doch, ja, wir merken, dass das Geschäft schon ein bisschen anzieht. Und Aufbruchstimmung hat die Gegend rund um Sealys Firma dringend nötig. So this street used to be all thriving Überall hier waren mal gutgehende kleine Firmen, alles geschlossen, alles weg. Merzili you know, all traut seinem Präsidenten zu, das zu ändern. Und was ist mit all den Ungeheuerlichkeiten, Halbwahrheiten, Lügen und wenn schon, sagt Zili. Ich habe schon einen Seelsorger. Das muss nicht mein Präsident übernehmen. Ich habe auch schon Vorbilder. Mein Präsident soll einfach ein Macher sein. In einer kleinen Kneipe treffen wir Mets Sohn Anthony, Student und Trump-Wähler. Er sagt, die Republikaner im Kongress haben den Präsidenten bei der Gesundheitsreform im Stich gelassen. Der Student wünscht sich, dass Trump es schafft, sich über Parteigrenzen hinwegzusetzen. Wenn wir zu dem Punkt kommen, wo alle zusammenarbeiten, dann können wir vielleicht etwas erreichen, was nicht nur für Demokraten oder Republikaner gut ist, sondern etwas, was bleibt und nicht nur für die vier oder acht Jahre einer Präsidentschaft. <lacht> Fast 600 Kilometer weiter südöstlich, am Rande des Rostgürtels der USA, liegt Johnstown, Pennsylvania. Das Gottier-Stahlwerk. Jackie Kulbeck ist hier Finanz- und Personalchefin. Die Stahlwalze ist von 1940. Fast schon ein Museumsstück. 3000 Arbeiter haben hier mal Stahl gewalzt. Inzwischen sind es gerade mal 100. Präsident Obama hat die Schwerindustrie wie einen Feind behandelt, sagen sie hier. Mit Trump hoffen sie auf weniger Regulierung. Und allein die Hoffnung darauf scheint den Umsatz schon anzukurbeln. Auch in den rostigen, viel zu großen Hallen dieses Stahlwerks. Sie nennen es einen Trump-Bump, einen Trump-Aufschwung. Es kommen mehr Aufträge rein und auch bei unseren Zulieferern merken wir das. Normalerweise mussten wir vier Wochen Vorlauf für Nachschub einplanen. Jetzt haben die Lieferzeiten von zwei Monaten. Das ist doch aufregend. Sogar über Neueinstellungen denken sie hier schon nach. Doug Staukski steuert seit elf Jahren die Stahlwalze. Er hat erst Obama gewählt, nun Trump. Im Großen und Ganzen ist er zufrieden mit dem schillernden neuen Mann im Weißen Haus, trotz des holprigen Starts. Dass er ein Dealmaker ist, schadet ihm manchmal, weil er dabei auch Prinzipien über Bord wirft. Manchmal weiß ich nicht, welche Prinzipien er hat. Sie wissen nicht, welche Prinzipien er hat? Nein, wahrscheinlich hat er gar keine, sondern macht, was für ihn funktioniert. Doug und seine Kollegen sind Feuer und Flamme für Trumps Dekret für weniger Klimaschutz. Plötzlich draußen vor der Halle ein Zug voll beladen mit Kohle. Das habe ich seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen, freut sich Jackie Colbeck. Dafür haben die Leute Donald Trump hier in West-Pennsylvania gewählt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die USA genug für den Umwelt- und den Klimaschutz getan haben. Jetzt ist es Zeit, dass Länder wie China ihren Beitrag leisten. In Johnstown hoffen sie auf neue Jobs, egal ob das irgendwelche Experten in Washington für realistisch halten oder nicht. Jackie hat ein paar Freunde von den Kreisverbänden der Republikaner eingeladen. Sie finden es gut, dass Donald Trump sich das Washingtoner Establishment vorknöpft, auch das der Republikaner. Manche hier sind zweieinhalb Stunden gefahren, um der Reporterin aus der Hauptstadt die Meinung zu sagen. Die Mainstream-Medien und neidische Republikaner, dazu die Leute, die ihn sicher aus guten Gründen nicht mögen, sie alle bekämpfen Donald Trump mit Händen und Füßen. Das ist frustrierend. Arnold McClure ist ehemaliger Zeitungsverleger und Rinderzüchter. Er erzählt, sie bekämen jetzt Schmähbriefe aus Kalifornien, in denen sie als ungebildete Hinterwäldler beschimpft werden, weil sie Trump gewählt haben. Wir sind Journalisten, Lehrer, Geschäftsleute und wir stehen hinter Trump. Wir sind keine ungebildeten Dummköpfe. Wir sind auch Amerika, der arbeitende Teil Amerikas. Glauben wir, dass Trump perfekt ist? Nein. Ist er manchmal arrogant? Ja. Redet er auch dummes Zeug? Klar, aber er bringt so einen erfrischenden Wind in dieses Amt. Make America Great Again, mahnt dieses alte Wahlplakat am Ortseingang. Verzweiflung, Versprechen... Vertrauen auf Trump.